0: Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast. Es el episodio número 41. Estoy celebrando un año de que podemos escucharnos semana a semana, reflexionar y meditar cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales. Durante las últimas semanas hemos estado platicando cómo desarrollar la inteligencia social la inteligencia emocional y la inteligencia social se consideran dos de las tipos de inteligencias más importantes hoy en día. Digo, la verdad es que siempre han sido, simplemente no se les daba la relevancia necesaria. Pero ahorita que ya hay un foco más grande alrededor de esto, bueno, la inteligencia emocional tiene que ver con la gestión de tus propias emociones. O sea, lidiar contigo mismo de una manera sana donde puedas gestionar lo que sientes, lo que estás viviendo y tomar buenas decisiones en consecuencia de eso. Pero la inteligencia social es esta otra parte donde vienes a aprender a relacionarte mejor con, los demás, con las demás personas, de una manera más sana, buscando tener relaciones que perduren a largo plazo y que de verdad saquen lo mejor los unos de los otros. Así que vamos a empezar en este episodio especial acerca de la consideración. ¿Qué tan considerado, qué tan consciente eres con los sentimientos de los demás? ¿Eres capaz de identificar y sintonizarte con los sentimientos del otro? ¿Muestras que estás dispuesto a hacer y a entender, a ver al otro como es? ¿O al contrario quieres controlar un poco, quieres cambiar, quieres enfocarte nada más en lo que tú sientes o no eres capaz de ver lo que el otro puede estar sintiendo? Si por ahí eres de los que necesitas que te digan que algo no les gusta porque no captas ese mensaje del comportamiento verbal o no verbal o de las actitudes o de caras o así, tal vez esto es para ti. Digo, es para ti, para mí, para todos. Porque no se trata de aprender a leer mentes. ¿eh? Ojo, no puedo enseñarte eso, no lo he logrado todavía. Pero sí se trata de desarrollar esta inteligencia en la cual podamos convertirnos en personas mucho más empáticas la idea más común de empatía es ver cómo se siente el otro y ver si compartimos unos sentimientos. Empatía es frases como, sí, sí te entiendo. Digo, yo haría esto y esto, pero entiendo perfecto tu posición. Bueno, es que ya cuando le embarramos, bueno, yo haría, ya no es empatía. Empatía no es tener que estar de acuerdo. Empatía no es ponerte en los zapatos del otro. Es que no ese es el término correcto. Ya lo habíamos hablado en otro episodio. Empatía tiene que ver... Con no nada más tratar de entender, sino poder ver la idea completa desde la otra perspectiva, no desde tu perspectiva, o sea, no que se siente desde la perspectiva de estar ahí, que se sentirá ser, no sé, mi esposo, mi mamá, mi papá, mis hijos, no, 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 desde su perspectiva. En un contexto de inteligencia social, la empatía es cuando hay confianza y cooperación entre dos personas para la vida en general, pero sobre todo para entablar comunicación, procesos de comunicación donde no hay juicios, donde no se distorsiona la información, donde no hay malentendidos, sino que se genera este ambiente de escucha activa y sana. Se necesita generar conectividad entre los involucrados en cualquier relación. Entre más conexión, mejor nos vamos a comunicar. Entre más conexión, a mejores soluciones vamos a llegar, a mejores acuerdos vamos a poder llegar. Cuando conectamos con la otra persona, va a fluir la cooperación. Pero cuando queremos comunicarnos sin conectar, pues va a haber rechazo, frustración, negación. Lo opuesto a la empatía desde esta perspectiva de la inteligencia social significa huirte, sacarte la vuelta, de muchas formas. O sea, física, verbal o emocionalmente. Significa que no logras conectar con el otro y a pesar de que tú trates de usar muy buenas palabras y formas, etcétera pues el otro no, no se abre, no se genera esta cooperación. Los comportamientos que destruyen la empatía son todos comportamientos tóxicos, ¿no? Y en cambio los comportamientos nutritivos, bueno, ayudan a construir estos puentes de empatía. Si tú quieres mejorar tu relación con las otras personas, si quieres ser mucho más empático, bueno, aquí hay dos pasos. Paso número uno, abandonar los comportamientos tóxicos. Paso número dos, aumenta e involucra los comportamientos nutritivos. Y parece que esta palabra tóxico suena como que está de moda, ¿no? O sea, ahora todo es tóxico, nada se puede, no es tan bueno. En cambio, hace mucho todo se podía. No, bueno, en realidad, por ejemplo, un comportamiento tóxico como, como ofender, pues siempre ha estado mal. Que antes no se le diera el valor o la importancia a ofender al otro, a ser grosero y que antes se tolerara un poco más, pues no significa que estaba bien. O sea, siempre he estado mal. Dicho por eso, me parece tan importante para mí ver las cosas desde el punto de vista del modelo de Jesús y de lo que Dios nos dejó desde el principio de los tiempos. Porque justo ahorita vamos a empezar a hablar de la diferencia entre los comportamientos tóxicos y nutritivos. Y al menos yo, me gusta tener en mente cómo se comportaba Jesús con sus discípulos que estaban de acuerdo con Él, pero también con los que no estaban de acuerdo con Él, pero también con los que vivían de una manera opuesta con todo mundo, con niños, con adultos, con enfermos, con los rechazados, con la gente del gobierno, con los más pobres, con su propia familia. El modelo de Jesús me parece tan retador porque es atemporal. Aún en una época que parece ser muy diferente a la nuestra, Jesús seguía estos principios de vivir una vida con comportamientos nutritivos que enriquecieran la vida de los demás y que enriquecieran las relaciones con otros en lugar de generar comportamientos tóxicos que pues hicieran que los demás le sacaran la vuelta así que vamos a hacer una comparación acerca de comportamientos tóxicos versus comportamientos nutritivos tengo varios ejemplos para que todos nos podamos sentir eh, aludidos en algún punto puedes hacer un checklist si tú quieres no hay como que un resultado final pero va a haber algunos consejos finales. Así que el primer punto es, voy a empezar con comportamientos tóxicos y luego cómo convertirlo en nutritivo. El primero es el sarcasmo y las indirectas ofensivas. Digo, vamos al grano. Eso no construye empatía, no genera colaboración. Es muy mexicano y a todos nos encanta. Yo soy muy sarcástica. Pero la verdad es que en el largo plazo, en las relaciones que de verdad nos importan, no van a favorecer la conexión. En cambio, puedes echar broma, pero de manera respetuosa. puede ser como mucho más eh, positivo, amable y eso sí genera conexión. Segundo, querer dominar y controlar a la otra persona en la conversación o en la vida diaria. A través de tus palabras, a, par a partir de lo que haces. Esta semana decía en el taller que estamos teniendo de Conversaciones Oportunas que el deberitis es un gran problema en nuestras conversaciones. O sea, tú deberías, tú tienes, eso destruye la empatía. En cambio, si tratas a la otra persona como igual y como igual tiene derecho a tener su opinión y tiene derecho a sus puntos de vista, entonces generas empatía, generas conexión. Punto número tres, o comparación número tres, buscar la aprobación constante de las demás personas destruye la empatía. Porque entonces, el otro se ve abrumado. Recordemos que los comportamientos agresivos o tóxicos no siempre tienen que ver con controlar y dominar. Podemos ser agresivo y tóxico desde la victimización y una parte de la victimización y de la conmiseración es buscar la aprobación de los demás porque no tenemos un concepto de no nada más del amor propio sino de, de ser asertivos y de tener respeto propio entonces la forma de cambiar esto es hablar y actuar asertivamente decir las cosas desde mi punto de vista y no nada más para quedar bien con todos punto número cuatro halagar por halagar sin ser honesto o sea decir un chorro de cosas para quedar bien con el otro pero la verdad es que no estás haciendo un cumplido honesto y esto no genera conexión ¿Cómo lo conviertes pues con cumplidos honestos Número cinco, perder el control del temperamento. Esto realmente destruye en mucho la conexión y la empatía, ya sea porque gritas, porque explotas o porque te pones a llorar o porque empiezas con un chantaje emocional. Como sea que pierdas el control de tu temperamento, de esa manera estás destruyendo el puente de empatía. ¿Cómo generas conexión? ¿Cómo te conectas un poco mejor? Bueno, tu control Así es sencillo. Ten dominio propio. Gestiona tu emoción. Gestiona tu reacción. Número seis. Estar en desacuerdo constantemente. Ver que todo le vas a decir que no al otro. A todo te va a chocar. Y todo tienes tú una idea mejor. Bueno, eso no genera eh, colaboración. Eso no genera ayuda mutua. En cambio, llegar a acuerdos en lo más que se pueda. Sí. Porque si estás hablando de tu cónyuge, bueno, pues se casaron por moto acuerdo, no, o sea, algo en común hay. Y puede ser que ahorita muchos años ya sientes que no hay nada en común y que a todo le tienes que decir que no, pero vamos a analizar. Muchas veces decimos que no por fastidiar al otro. Ni siquiera sabemos pensado si nos gusta o no nos gusta su idea, es lo dices tú y te digo que no porque eres tú. Pero eso no genera empatía y eso no genera colaboración. Número siete, ser inflexibles. Y decir, así es mi forma de pensar y no lo voy a cambiar y no me importan los demás. En cambio lo puedes mejorar si usamos un lenguaje más abierto, más flexible, más inclusivo. Número 8 violar la confianza de la otra persona. Totalmente destruye la empatía, destruye la confianza por redondar. Destruye este puente de colaboración y de conexión violar la confianza es una forma de faltar al respeto de una manera muy abierta y aparte decirle al otro mira la verdad no me importas me importa más yo me importa más quedar bien me importa más echar chisme me importa más chantajear me importa más manipular lo que sea pero este comportamiento tóxico de verdad va a destruir tu relación lo conviertes en prudencia sé digno de confianza no seas chismoso lo que te dicen es para ti y no lo uses como moneda de cambio en algún punto número nueve el comportamiento tóxico de romper promesas o desacuerdos sabiamente, dice sin, o sea, prométele a Dios solo lo que vas a cumplir. Si no lo vas a cumplir, no abras la boca, no abras la boca ni con Dios ni con nadie. Es que te lo juro por, por lo que quieras. Te lo prometo que llegando a la casa, te prometo que mañana, en este momento, o sea, en este momento y estás en el banco pues no digas mentiras yo trato de ser muy puntual y entonces cuando le digo a alguien oye voy un poco tarde llego en 10 minutos me pasó un día iba a creo que a comprar unos cubrebocas iba a hacer una transacción en, en el estacionamiento de un oxo y recuerdo que vi que había mucho tráfico mi esposo iba manejando y vi que había mucho tráfico entonces le mandé un mensaje a la chica y le dije oye me da mucha pena hay mucho tráfico pero en no más de cinco minutos estoy ahí. Yo sabía dónde estaba y sabía que en cinco minutos iba a estar ahí. Bueno, llegué y esa persona no estaba. Le mando un mensaje, le marco, le digo, ¿qué onda? Ya estoy aquí. Me dijo, ay, como me dijiste que en cinco minutos, pues me fui al Oxxo y, y a otra tienda a hacer las compras como que de un mini súper, ¿no? Pero en 15 minutos estoy ahí. No, pues como en 20 estuve ahí. Y digo, la que primero llegó tarde fui yo, pero me llama la atención cómo son, somos tan... Eh, bien conocidos entre comillas los mexicanos por no cumplir ¿Sabes? si digo cinco minutos todo mundo sabe que son en 20 o todo mundo sabe que son dos horas pero eso destruye la confianza no genera empatía no genera este acuerdo donde el otro se va a sentir entendido se va a sentir aceptado y se va a sentir confiado y mucho menos va a querer colaborar entonces mejor haz promesas que estás dispuesto a cumplir ni siquiera te voy a decir no prometas nada no, no, pues promete lo que estás dispuesto número 10 Interrumpir constantemente, por supuesto que destruye la empatía. Escucha activamente, como me encanta decir, cállate y escucha. Y empezando conmigo, Saraí, cállate y escucha. O sea, antes de dar tu opinión y antes de que tu mente esté refutando qué le vas a contestar porque el otro no tiene la razón y solo tú la tienes, cállate y escucha. ¿Quieres empatía? ¿Quieres generar este ambiente donde de verdad. Puede haber confianza, puede haber colaboración, puede haber cooperación en un ambiente de comunicación donde no haya juicios, donde no haya distorsiones, donde no haya malos entendidos, pues empieza por no interrumpir. Número 11, cambiar el tema a propósito porque ya no te gusta el tema. Y una cosa es decir, ¿sabes? De eso ya no quiero hablar. Pero es decirlo, es decir, ¿sabes? Yo creo que ahí hasta ahí fue suficiente, en ese momento no me siento dispuesto, no me gustaría entrar en más detalles. Punto ah, que el otro está hablando y tú, ah, bueno, sí, entonces como el comercial, no ¿En las saladitas este, y el cuadro y ¿cómo, ¿qué me estás diciendo? Y que, ah, oye, supiste que no sé quién se murió de COVID. porque ¿No te gusta? ¿Porque estás incómodo? ¿Porque ya no quieres hablar de eso? Bueno, di la verdad. Porque en realidad cambia el tema a propósito y constantemente no genera empatía y sí va dejando algunas marquitas en que el otro, pues es evidente que ya no lo escuchaste, que ya no lo estás entendiendo. ¿Cómo lo conviertes? pues mantente en el tema lo más que se pueda. Si no te gusta, si no te encanta, si no es de lo que a ti te gusta hablar, aprendamos algo de una vez. Para tener empatía y para tener relaciones sanas con los demás, vale la pena entender que no todo gira en torno a nosotros. Y que muchas veces vamos a hablar de cosas pues, que a lo mejor no son nuestro hit, pero para el otro sí. Número 12. Quejarte constantemente y excesivamente. Ay, ¿por qué? Ay, no me gusta. Ay, no. Ay, guacala. Ay, eso. Ay, lo de siempre. Bla, bla. Oye, no, no, no. Mejor da sugerencias constructivas, sugerencias, no órdenes y no imposiciones. Número 13, monopolizar la conversación, que todo gira en torno a ti. Por, pues, porque nos encanta, ¿no? O sea, a quien no le encanta hablar de sí mismo, somos nuestras personas favoritas. O aún puedes hablar del otro y reenfocarlo. O sea, el otro te puede estar diciendo algo terrible que le pasó. Sí, no, a mí también. Fíjate que hace dos años me pasó lo mismito que a ti. ¡Qué impresión! Y creemos que eso es empatía, pero no lo es. Es regresar la pelota hacia nuestro lado. ¿Cómo lo mejoro? Comparte el tiempo en el que hablas. O sea, michi micha. Y si se puede un poquito más de aquel lado, pues mejor. Y por último, digo, hay un chorro más, pero hoy solo les quiero dar estos 14... Dar consejos no pedidos y solo hablar y decir y, y, y dar tu opinión. Luego damos consejos no pedidos desde una plataforma aparentemente, entre comillas, de respeto como, bueno, o sea, no me lo estás pidiendo, pero yo te quiero decir, o sea, agárrate que ahí voy, ¿no? O sea, de todas maneras te lo voy a dar. En lugar de decir información e ideas, es muy diferente decir, a mí me funcionó esto y esto y esto, hasta ahí y acabas a pues no me lo estás pidiendo y no te estoy diciendo que lo hagas, pero yo que tú haría ta, 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 ta. ¿Por qué le agregas tanto choro? No tiene caso. La empatía se construye en dos vidas, en dos vías, perdón. Los momentos que vivimos todos los días y además cuando mantienes el proceso de conectar con las demás personas. O sea, generar empatía es un proceso a largo plazo, es una inversión. Hemos hablado que las relaciones interpersonales son una inversión y tú inviertes o te quedas en bancarrota porque sacaste todos tus fondos vamos a dejar la burbuja mental donde creemos que todo gira en torno a nosotros y busquemos conectar con las personas que nos importan como individuos individuales con derecho a tener su opinión, sus ideas ojo, no para que estemos siempre de acuerdo, pero para que lleguemos a acuerdos para que entendamos las cosas desde el otro punto de vista y para que busquemos conectar a todos nos gusta que nos escuchen y sentirnos especiales, pero la mejor forma de mostrar interés es realmente estar interesado en lo que el otro está pasando. Aún nuestro cuerpo debe reflejar el interés por la otra persona, porque muchas veces nuestras posturas pues, contradicen lo que hablamos, buscando usar un lenguaje, como les digo, limpio y claro, sin tanta muletilla, sin tanto adorno, o sea, lo que quiero decir de manera sencilla, Puedes estar en desacuerdo con una persona y aún así tratarlo de una manera que le invites al respeto y hasta por la posibilidad de caerse bien algún día. No significa que vas a estar de acuerdo. Y por eso me encanta el modelo de Jesús y quiero que sea en lo que más reflexionemos. Me pongo a pensar en Jesús que hablaba con prostitutas que eran súper mal vistas en aquel tiempo, pero que a la vez hablaba con rabinos que se sentían la octava maravilla del mundo, pero a, vez, a, a la vez hablaba con niños, a la vez hablaba con sus discípulos y muchos de sus discípulos eran gente analfabeta, o sea, los pescadores de verdad no tenían el gran conocimiento y aún así se sentían entendidos, se sentían valorados y sentían que Jesús, no nada más lo sentían, era real, conectaba con ellos y por lo tanto ellos colaboraban con él. Los discípulos no ganaban nada en seguir a Jesús. De hecho, hay un libro que me encanta que habla acerca de, se llama El caso de Cristo, donde defiende de una manera científica y con mucho respaldo en, en distintas ciencias acerca de la existencia de Jesús. Pero el punto es que dice, dice, nunca se había conocido un grupo de personas que estuvieran dispuestos a dar su vida por una mentira. Porque no era una mentira, pero era la forma en la que influía Jesús en ellos, que ellos decidían colaborar por voluntad propia sin mucha ganancia. Solamente era esta persona que está aquí me hace sentir de tal manera, me da un valor tan extraordinario que le voy a hacer caso. Y no, no me le voy a hacer caso porque me lleve a una secta rara. No, no, no voy a colaborar por hacer a los demás que se sientan de la misma forma. Antes de buscar controlar, manipular, lograr que el otro me dé la razón, deberíamos de darle valor a las demás personas de forma que se sientan también no halagándolos sin sentido, tontamente, como lo acabamos de decir, porque eso no lleva a nada al contrario en esta relación abierta y recíproca y honesta y de respeto. Y entonces fomentemos la colaboración los unos de los otros. En el contexto de la inteligencia emocional, el principio de la empatía es esto, o sea, es hacer conexión efectiva con la otra persona, basarte en dónde está él o ella, qué necesita, cuál es su perspectiva de la situación y cómo están establecidas sus prioridades. Y con eso, buscarnos relacionar de manera efectiva, abierta y recíproca. Así que bueno, el reto es, es grande. No creo que haya una persona que tenga este tema dominado al 100%, pero les puedo garantizar que en la medida en la que nos hacemos autoconscientes de nuestros comportamientos tóxicos y que buscamos ser más considerados, ser más conscientes de lo que los demás están pasando, entonces podremos tener una mejor influencia y podemos llegar a mejores acuerdos y desarrollar relaciones mucho más sanas y bueno ¿quién no quiere eso? muchas gracias por escucharme te recuerdo que puedes suscribirte a Spotify a Apple Music para que te lleguen las notificaciones de cada semana los episodios que vamos teniendo agradecería muchísimo si puedes dejar tu review o tu retroalimentación en cualquiera de estas plataformas para que sigamos creciendo y para poder ir creando contenido mucho más adecuado a las necesidades que vamos teniendo todos, de igual manera te invito a que me sigas en Instagram como arroba del corazón donde estoy extendiendo muchísimo el contenido y contándoles muchas sorpresas y muchas formas en las que podamos crecer de manera personal todos en esta comunidad, así que bueno gracias, gracias por escucharme, nos escuchamos, reflexionaremos juntos la próxima semana, te llevas un chorro de tarea y me encantará saber que estás aplicando esta semana deseo que tengas un muy bonito día